0: Bye-bye. <sniffs>
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e chegamos no último podcast recap
0: de 2021 de Goladens. Olá, meus amigos, é o último e para você que não é assinante ainda, né, agora você vai passar para o Draft 2022, mas se você já é assinante, você já está no Draft 2022, porque já estamos falando disso no podcast de assinantes, né? Já está sabendo das novidades e das mudanças no processo. Então, como faz para a pessoa se tornar assinante, Felipe Vieira?
1: Muito simples. ondeclock.com.br barra assinantes. É, ali você vai ter a opção já de se pré-cadastrar, né? E, e depois você faz o pagamento. Antes a gente tinha ó, um, algumas dificuldades, quando de repente quem, quem pagava e não aparecia a tela de... De, do cadastro final. Agora você faz o cadastro primeiro, depois faz o pagamento. E o pagamento pode ser feito de qualquer forma, na verdade, cara. Você pode pagar com Pix, pode pagar com PicPay, pode pagar com PagSeguro, com Paypal, com boleto, com transferência. É só chamar a gente que, que a gente resolve. É, então tá bem facilitado nesse quesito. Só não é assinante quem não quer mesmo.
0: Exatamente. Então é isso. Vamos para o último podcast. Para você saber as novidades, tudo sobre o processo, se torne assinante também. Estamos no YouTube, né? não esqueça de nos seguir nas redes sociais, e no YouTube, ondeclock.br. Ah, on Já tem lá vídeos sobre o Kvon Thiboldo, que é o Edge mais alardeado. Semana que vem eu vou falar sobre o Spencer Rattler, o Felipe também vai trazer alguns vídeos. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e todas aquelas coisas mais... Exatamente.
1: Durante esse processo aí de, de maio, junho, julho, a gente tá mudando bastante como que a gente tá fazendo análise e adicionando coisas novas no, no processo do guia, né, de avaliação e tudo mais. Então se você é assinante, você já tá sabendo de algumas novidades que nós estamos é, trazendo para 2022 em breve isso a gente deve finalizar tornar público mas para saber o que que a gente pensou como que a gente chegou inclusive acho que é quando a gente terminar tudo acho legal a gente até explicar aqui que a gente pensou em cada posição né por que, que a gente chegou em tal valor e tudo mais é, mas isso daí só para assinante. então corre lá tá bem legal acho que o, o nosso processo vai ser bem interessante já encontramos algumas coisas que queríamos muito ter sabido antes, né? Mas é, é parte do processo, né? De aprendizado e tudo mais. Mas vai ser bem maneiro esse, esse draft 2022, porque acho que a gente vai estar tá mais maduro do que, do que qualquer outro ano. É, demor, demoramos para chegar ali, mas é aquilo que você fala. O futebol americano ele é um esporte que, se você achar que você... Sabe tudo e em algum momento, na verdade, você está sendo esmagado pelo próprio futebol americano porque não perdoa esse tipo de gente no nosso meio, não é verdade?
0: É verdade, ele muda a cada dia, você não pode ficar preso a dogmas e tal. Você tem que trazer sempre coisas novas, sempre se atualizar e contextualizar tudo e tal. A complexidade do futebol americano é muito grande e essa que é a beleza dele.
1: Exatamente. Então vamos lá, meu caro. Temos comentários e depois a gente temos. vai para 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 West a última divisão de draft
0: recap isso aí temos um comentário aqui do Wesley é, ele pergunta eh, Lawrence Taylor maior defensor da história podemos ao se aposentar e falar em Aaron Donald e JJ Watt nessa posição ambos se comparar com o LT bom minha opinião Aaron Donald vai acabar como o maior defensor da história tá mas Lawrence Taylor fica um passo na frente de J.J. Watt. Acho sempre muito complicado comparar jogadores de épocas distintas, porque são realidades diferentes, contextos diferentes, mas é, acho que faltou um pouco de regularidade ao J.J. Watt, né? coisa que o Aaron Donald e o Lawrence Taylor tiveram maiores. E, mas acho que o Aaron Donald termina como o maior defensor da história, porque é uma revolução na posição de interior defensivo lineman e tal, como o Lawrence Taylor foi. Mas acho que o Aaron Donald é mais impactante. Vai, vai acabar sendo mais impactante.
1: É, eu concordo. Acho que o J.J. Watts faltou ainda dar alguns passos que eu acho que ele não consegue mais, mais chegar lá, sabe? Já passou o tempo dele estar dele tá nesse patamar. É um cara de Hall da Fama, sem dúvida nenhuma. Mas para chegar no, no patamar de Lawrence Taylor, falta um pouquinho. O Aaron Donald eu acho que chega. Aí a gente precisa. É, esperar mais um pouco só para ver a, a imagem, a figura a fotografia completa, né? Uhum. Então, é, mas eu acho que chega, eu acho que chega. O Aaron Donald é, é, é bizarro o, o tanto que esse cara é bom e o tanto que esse cara, impa esse cara impactou a NFL também já. É.
0: Adam Vinatieri é maior kicker de todos os tempos e Jason Tucker tem condições de ser maior? Adam kicker é o maior pela história, né, por, por, por ser clutch por tudo aquilo. É, Jason Tucker, para mim, tem condições técnicas, perna, precisão tal, mas eu acho que dificilmente ele vai ser colocado em situações que lhe deixem ser tão importante como Adam Vinatieri. Então, eu acho que Adam Vinatieri vai continuar sendo maior.
1: Talvez chegue um, um dentro das discussões do kicker, né? Não sei se tem algum bar alguma mesa de bar que tem essa essa discussão, <risos> mas Adam Vinatieri está para Tom Brady, como Jason Tucker está para Aaron Rodgers. É, algumas Nossa, faz sentido. algumas pessoas talvez em algum momento tiveram esperança que o Tucker se tornasse o maior de todos os tempos, porque ele tecnicamente é muito bom, mas já ficou Impossível dele chegar nesse patamar. É muito complicado que o Tucker consiga ganhar o tanto que o Vinatieri ganhou na, na carreira. Sendo que até agora ainda não ganhou nenhum, né?
0: Nem o possível. Vinatieri foi um, um buzz beater, assim, né de, de, de grande qualidade durante grande parte da carreira, né? Uhum. então Em jogos importantes, em playoff e tal. Então tudo isso aí acaba contando muito, né? Uhum. É um cara que definiu muitos jogos importantes para... Para isso acontecer, Baltimore vai ter que colocar o Jason Tucker nessa, nessa situação, né? É, e aí ele fala em três jogadores que são falados como tops, mas são overrated. Passo. Muito obrigado pela pergunta, mas a descontextualização é muito grande. Se eu falar que eu não gosto tanto de um nome, vão dizer que eu disse que ele é um lixo, que ele não presta para nada, e tal, e tal. Então, passo a sua pergunta, meu amigo.
1: Nós estamos numa fase que que a gente já tá de saco cheio da descontextualização que todo mundo faz com a gente, né? Então, é, não, obrigado também, vou, vou passar isso daí.
0: Nosso amigo Renato Parente, Senhor, espero que, espero que, senhores, espero que continuem bem. Obrigado, Renato, estamos e esperamos que você também. Eu quero aprender a torcer para um time de college, tenho bastante afinidade por Clemson e por Georgia, mas não sei qual deles eu escolho, afinal de gostaria de um que não me trouxesse muita aflição, até porque eu torço para o São Paulo e para os Giants. Vocês têm algum podcast no passado que fale um pouco disso ou façam recomendações de outros times para prestar atenção? Bom, o um negócio de torcer eu acho que é muito sentimental, né? Eu até acho meio complicado falar assim. Mas se você tem uma afinidade por Clemson ou Georgia e não quer sofrer, acho que Georgia é um bom programa, tem seus, seus, seus louros aí, é um programa grande, mas Clemson vai te dar menos dor de cabeça. Clemson está no top 3 pro, programas do, da NCAA e não deve mudar isso a curto prazo, né? Tem um bom treinador, um bom recrutamento, está sempre ganhando C, sempre chegando a college playoffs, pelo menos, é, ganhando títulos. Então, eu te recomendaria Clemson, já que você já tem dois prediletos aí.
1: É complicado falar de a, a torça por esse time, porque... Talvez fique um negócio muito, muito analítico, assim, né? De, ah, esse time é bom para ser torcido. <risos> Se não tiver um sentimento, não tem nada, cara. Então... Não tem a ver com torcida, né? É, exato. Então, não, eu, eu não consigo é, escolher time assim, sabe? Mas tem pessoa que consegue, então também não, não, não vou ser contra. Mas entre um e outro, fique com o Clemson. Né, entre mais time assim, Clemson sem dúvida nos últimos anos é mais time do que Georgia. Clemson nunca foi uma universidade grande e tradição, mas nos últimos anos é, é como um, um PSG da vida digamos
0: assim entendeu? É o W. Sweeney deu uma é. revitalizada né deu fez o um programa dar uma explodida assim, uhum. tinha alguns bons resultados, alguns bons jogadores, mas estava longe de ser um, um programa Top, né? E aí agora anda passos largos aí ao lado de Alabama e de Ohio State. Né? É. Felipe Amorim, nosso amigo Felipe Amorim. Olá, Bacharéis, Tem uma questão. o Top 5 de apostas para Defensive Rookie of the Year nesse momento é Micah Parsons, Jalen Phillips, Quitpay, Patrick Surtain e Zayvon Collins. Me parece uma briga muito aberta, já que por mais que Parsons seja bom e entre numa unidade em que ele pode fazer muita diferença, a posição não é premium. Vocês concordam com essa perspectiva? Se tivessem que botar cinco reais no bom contender e outra outros R$5 no slipper, quem seriam suas apostas? Se eu ganhar milhares numa aposta de slipper dessas, prometo dar uma cotinha para vocês. Vamos lá, eu vou de Micah Parsons hoje, cara. É, vou de Micah Parsons, eu acho que ele vai ser o Defensive Player of the Year. que Ele vai trazer muito impacto para a defesa do Dallas Cowboys, que sofreu demais com linebackers no ano passado. Acho que PEC Sur tem é difícil, cornerback sempre é mais complicado... Mas não descartaria o Jelly Phillips, né?
1: O Phillips tem uma coisa jogando contra ele, que é possível lesão, né?
0: Ah, o injury, é um, né?
1: É um cara que já tem um histórico grande nesse, nesse quesito. Mas eu acho que, se todos ficarem saudáveis, acho que ele é o que, que, que larga melhor, assim, né? Uhum. É, tá na raia 4, digamos assim. Porque. Olha só, Olha que a analogia, energia, hein? Que você viu? O Parsons eu acho que tem boa possibilidade porque, apesar de não ser um, uma posição premium, como ele mesmo falou, nos é um últimos, jogador muito fora. É um jogador muito fora. A posição de Edge não é tão, tão forte quanto era nos últimos anos. Nos últimos anos aí tivemos Nick Bossa, Joey Bossa, tivemos o Chase Young. Então, assim, é, o, os caras eram escolhas top 1, top 2, top 3, sabe, assim, nesse nível de jogador. Então, eles já largavam muito na frente. É, ele já era assim, terminou o draft, saía odds para defensivo Rook of the Year e os caras já estavam disparados como os favoritos. É, eu acho que não acontece isso nesse ano, apesar de achar que o Phillips é, é o que tem o maior favoritismo, mas eu acho que o gap entre o, o, um linebacker e e qualquer outro edge, é muito menor. Porque eu vejo o talento da classe linebacker maior e o talento da classe de edge menor. Então dá uma diminuída, mas confesso que fico aí entre... fico entre esses dois e o quit pay Acho muito difícil algum outro jogador é, apostar em algum outro jogador, sabe? Cornerback é. É, é muito complicado de acontecer. Nos últimos anos, acho que só o Marshall Lerimore ganhou. Uhum. E daí
0: safety é quase impossível? Na verdade é assim: se você for Ed, tá, me, tá, tá no meio tá do, no do caminho. Meio do já. caminho é.
1: ah. Tá no meio do caminho,
0: então é por aí que eu, que eu penso. Agora ele pede um sleeper, um bom sleeper é o Jamie Davis, tá pagando 13 por, é, 13 por 1, né? O Marcos Peters ganhou 2015 também, tá? mas pagando 13 e é um cara que tá numa situação muito boa. Ele, ele tem onde ele foi escolhido, ele deve jogar logo cedo ele é um jogador que joga atrás de uma linha defensiva muito boa, ele vai ter bons números em tackle, provavelmente em sexo ele vai conseguir o seu sexo e ser usado em blitz, joga num, com um coordenador, que é o Jack Rio, que usa essa agressividade né, dos seus linebackers, muito similar ao Devin Bush e ao Devin White, nos seus, seus respectivos primeiros anos, atacando muito nessas blitz pelo meio, com uma linha defensiva que vai abrir espaços para que ele chegue, né, e que ele esteja limpo para parar o jogo corrido. Então, se você quer um sleeper, a nossa indicação seria o Jemim Davis, de Washington. E, por último, Vinícius Galvão. Olá, amigos. Desculpem se minha pergunta parecer boba ou até mesmo infantil, mas é uma dúvida antiga minha. Sabendo que tackle é uma posição mais importante para o jogo do que guard, por que não se pegam os melhores guards da liga, como Quentin Nelson Zack Zach Martin, e fazem eles jogar de tackle? Gostaria de entender as principais diferenças entre jogar nas duas posições e o que cada jogador precisa de melhor para jogar nela. PS, já estou sonhando com Christian Harris nos Giants em 2022. Abraços. Abraço, Vinícius. Cara, vou dar uma, uma tip a física e depois o Felipe complementa com a parte técnica. A parte física, tamanho, né, os tackles são maiores, tem uma envergadura maior, tamanho de braço, né, e, e geralmente tem uma mobilidade maior que os guards. Né, então, passa por aí.
1: É, e daí acho que o outro grande ponto é a, a parte móvel, é que guards a gente vê pouco o cara se movendo lateralmente, sabe? E, e Teco ele precisa se mover lateralmente para o pass protection em todo, a todo momento. Então isso, isso pega de bastante, e junto com isso, a envergadura do cara, né? Você jogando ali como guard, como inside ofensive lineman, você precisa criar menos separação, tanto vertical quanto horizontal, com o seu com o, com o defensor, com o seu adversário. Por isso, você não precisa de tanta envergadura. O, 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 o defensive lineman ele tem um passo só e já está já tá colado em você. O range é menor, né? O é, espaço é, é, que é, tudo, é, é menor. É tudo mais rápido, tudo mais rápido. É, hum. Então, você precisa de... É, ter menos essa envergadura é menos importante do que tackle. Tackle não, tackle... É, você precisa ter isso para você criar essa separação, de fato. Então, acho que a, a, um principal fator é, de fato, essa, essa separação, tanto horizontal quanto vertical. Né? E daí, horizontal, a gente está falando da mobilidade do cara e vertical, a, a envergadura dele. Né? Então, é por isso que, que, não, que é, é raro de acontecer... O, o, o que você está propondo de um guard virar teco é muito mais fácil um tackle virar guard porque um teco não é lá um grande tackle e vira guard, ele ainda tem uma possibilidade agora é muito difícil você ver um cara que é guard no college falando, é, ele jogou mal de, de, de guard, vamos colocar ele como tackle inclusive eu estava fazendo pesquisas aí em relação à produção e eu não consegui achar nenhum Guarde relevante que virou Teco e, é. e o oposto acontece com frequência, sabe? Vi é...
0: de lá e a Vera Tucker no último draft, né?
1: Exato, é, é mais um mais um jogador nesse exemplo aí que deve ser um grande teco, um grande guard, é muito por conta dessa envergadura também, né?
0: É. Então, eu é até isso. citei a, até falei esse tempo, falei um vídeo do Kevon Tibaldo como a atuação do Thibodeau contra o Vera Tucker no jogo contra o USC pode ter de, definido como a NFL enxergou o Vera Tucker como guard, porque ele sofreu muito como Teco, apesar de ter tido uma boa temporada como Teco, ele sofreu quando pegou um edge de primeira prateleira. Né? Uhum. Como isso pode ter feito a NFL é, olhar e dizer, não, realmente, ele vai render melhor aqui como, como interior offensive lineman, que é um como ele foi draftado por Minnesota. Por Minnesota, Minnesota não, desculpa, por, pelos Jets. Jets isso. A troca foi com o Minnesota, né? Exatamente. Então é isso, comentários são esses.
1: Bora lá então para a West terminar essa, esses recaps. Essa que foi uma divisão que draftou bem, né cara? Então tivemos bons times draftando e, e um pouquinho fora da curva. Mas vamos falar aí. Começando por Denver Broncos. Os Broncos que na primeira rodada saíram com o Patrick Surtain, cornerback. Na segunda, Javonte Williams, running back. Na terceira, Quinn Maynard's guard e o baron Brown, linebacker. Na quinta, Caden Stern, safety. E o Jamar Johnson, também safety. Na sexta, Seth Williams, wide receiver. Na sétima, Kerry Vincent Jr., cornerback. Jonathan Cooper, edge. E Mark Spencer, também edge. Olhando sem saber o contexto... Se você viesse do, do futuro e, e ouvisse só essas, essas palavras aqui que eu estou dizendo, quem Denver draftou, você vai falar, caramba, que draft espetacular de Denver Broncos. Mas daí quando o cara do futuro fala, Justin Fields estava disponível,
0: aí você chora, meu cara Davis. É isso que vai pesar contra esse draft, né? São a escolha número 9, Justin Fields disponível, e Denver tem no seu Kibbe room, Drew Lock e Ted Bridgewater. É, pra quem... Só para contextualizar, somados em 2020 os dois é, tiveram, sob a pressão, por exemplo, 3 touchdowns e 15 interceptações. O Drew Lock foi draftado por ser um cara que tem o braço forte e é um dos piores quarterbacks da liga em profundidade. Então, Denver... Se coloca numa situação muito complicada, ao meu entender, para competir numa divisão que tem Patrick Mahomes, que tem Justin Herbert, é, tem um time muito bom, mas solta a peça motriz, a peça que vai fazer isso tudo render. Então esse bom draft ele pode impactar em números, em estatísticas, até em uma ou outra vitória, mas eu não sei se é suficiente para o time dar o próximo passo. É, ficou complicado, porque assim...
1: Eu adorei o draft de Denver, adorei o draft de Carolina. Foram dois excelentes drafts que, não olhando o contexto, teriam sido os meus favoritos. O de Carolina, apesar de tudo, eu não concordo com o pensamento, se fosse esse pensamento de nosso time não está pronto para draftar um quarterback. Não acho que tenha sido, porque... Na minha cabeça, os Panthers realmente não gostavam tanto de Justin Fields assim. Mas se tivesse esse pensamento de nós não estamos prontos ainda para um quarterback, é compreensível, porque o time dos Panthers ainda era muito ruim. Então, você draftar um quarterback e jogar ele na fogueira é, é, pode ser sempre ser um, um caminho ruim. E apesar de eu não concordar, eu acho que se você tem a chance de pegar o seu QB, você não ficar pensando nisso, depois você resolve. Nem que passe um ano aí sofrendo um pouco, mas tenta resolver no outro ano, é, nem que acabe gastando mais aí na freelance, algo do tipo. Mas os Broncos, cara, os Broncos eles têm um time muito ajeitado. É muito complicado de falar que os Broncos não draftaram o QB porque ainda não estavam preparados. Como os Bills não estavam preparados ali no draft, que saiu Mahomes e Watson eles tiveram a oportunidade de draftar os dois, e acabaram é, trocando e deixando para pegar o QB no ano seguinte. Mas os Broncos não dá, porque o time dos Broncos, se entra um QB aqui, esse time é contender, cara.
0: É contender, é isso mesmo. E assim, eu entendo o Vic Fangio falar: ah, eu não ah, não quis é, ir para um, um, um ano de hot seat, né? Com o um quarterback Rookie, mas a verdade é que esse quarterback Rookie provavelmente daria mais chance para ele de vencer do que os veteranos que ele tem no, no elenco. E ele está com uma visão muito de Chicago Bears, 2018, né? É, 17 ou 18? Que foi os playoffs, 18, né? Que tinha uma grande defesa montada por ele mas que tinha um ataque com o Mitchell Trubisky que foi o suficiente para chegar aos playoffs, perdeu lá depois de errar um um de gol e tal, mas esse raio ele não cai duas vezes no mesmo lugar e também não tem sustentação, é só ver o que aconteceu com o Chicago Bears depois, né? Os uhum. Bears não andaram mais. Então, assim, o George Payton que é o general manager, essa escolha de passar o Justin Fields pode pesar no futuro, se em 3, 4 anos ele não encontrar o seu quarterback da franquia. Agora, em 2020, ela vai ficar na cola do, do treinador se esse time não for competitivo não for aos playoffs, possivelmente Vic Fangio não volte ao Denver Broncos e, e aí Drew Locke vai ter que procurar emprego e tal né? então o George Payton acabou jogando com o que ele tinha na mão ali com, com o Vic Fangio né? jogando a, responsa a responsabilidade não vai cair sobre ele de imediato agora, quanto aos nomes cara, todos fazem muito sentido é, o Patrick Surtain, eu até acho que não precisava de cornerback já, mas o Kyle Fuller tem um ano só de contrato. Né? O Javante Williams vem, já deve roubar snaps do Melvin Gordon e, e o Melvin Gordon não deve ter seu contrato renovado para 2022. O Baron Browning é um steal para mim aqui, deve jogar ao lado do Alexander Johnson, já roubar snaps do Jose Dillow no seu primeiro ano. O Kevin Sterns e o Jamar Johnson são dois bons safeties, caíram muito por, por coisas extra-campo e tal mas devem disputar aí a vaga que, do Kareem Jackson, que é a mesma situação do Melvin Gordon, que não deve retornar para 2022. O Seth Williams é um bom valor na sexta rodada. Então é um bom draft. O contexto acaba sufocando um pouco, mas a classe em si talvez seja uma das melhores. É, não vou dizer que é a melhor, porque eu acho que a melhor classe para mim é do New England Patriots, mas uma das melhores de, de, de todo o processo.
1: É, eu queria só falar um pouquinho sobre o Javonte Williams, mais uma vez batendo esse ponto de é, tem escolhas e escolhas de running back eu acho que essa escolha do Javonte Williams eu acho muito boa assim pelo o, o contexto faz muito sentido o jogador faz muito sentido o draft capital faz muito sentido porque é, os Broncos eles estão nessa nesse ponto de de pegarem um running back se eles se eles sentirem a, a, a necessidade, eu achava que tinha essa necessidade de fato, porque o Melvin Gordon como você falou já tá no seu último ano de contrato e eu já vejo ele um sinal de queda no seu
0: rendimento no seu é... É assim, o Melvin Gordon tem um hype que para mim sempre foi É um running back que nunca teve uma temporada acima de 1.100 jardas, cara, entendeu? Uhum. É, então assim, sempre se colocou o Melvin Gordon numa prateleira para mim acima do que ele é Sim. Ah, o Melvin Gordon, o Melvin Gordon. Segura lá, brother. É um cara que sempre tem problemas com fumble, especialmente na, dentro da red zone, né? e nunca provou ser. Teve lá um jogo lá no college de 400 jardas e eu acho que vive muito daquele hype, sabe? É um bom running back, mas é só um bom running back. né e, e assim, a escolha do,
1: do, do Williams na 35... Não é que, ah, é segunda rodada, aí pode. Na 32 não pode, mas na 35 pode. Não é isso. O contexto faz muito sentido para Denver. Tem aquela diferença entre... Ah, ah lá na 24 você está reclamando que, que draftor la, la, running back e na 35 está elogiando. Na 24 eu acho que tinham posições que fariam o time de Pittsburgh... É, ser muito melhor aqui na 35 eu acho que não tinha tantos jogadores assim que fariam isso com o time claro que tinha alguns que talvez eu preferia, alguma coisa assim mas eu acho que eles poderiam fazer muito pior com essa escolha porque o Javonte Williams é um baita jogador os Broncos são um time acertado e, e não tinha uma grande necessidade na escolha 35 ali então, para mim, faz muito sentido. É, eu não gosto de running back quando é draftado alto e quando você enxerga um, um, uma necessidade gigantesca. Uma ponte de
0: salvação, né?
1: E, isso ele, também. Ele não pode Porque, ser uma ponte de salvação. Nas né? é, Najee Harris tem sido visto como isso. né? Não, não é bem assim. É, e isso causa até um problema extra, né? que é você alimentar ele excessivamente. Alimentar o jogo terrestre de forma excessiva para fazer valer essa
0: escolha. E daí depois e tem você... essa pressão, né? E tem claro essa pressão, que tem, claro ver. que tem. Você
1: chega no final da temporada, aí fala: ah lá, teve 1.200 jardas, olha como valeu a pena. Aí você vai olhar a quantidade de carregadas e você fala: é, teve um aumento excessivo de carregadas aqui, que poderiam ter sido passes. Tudo bem que o Big Ben não é lá um. um...
0: Assim, Para né? você ganhar, você tem que passar, não importa. Exato. Né? Você vai olhar o diário do cara, o, o EPA lá, é bizarro, né? É, e
1: é baixo demais. Então, você ganhou jardas terrestres, mas você deixou de ganhar outras jardas é, passadas. Então, isso pode ser um problema. Vamos ver o que vai ser de fato, né? Mas eu acho que entra nessa pressão. Com o Williams, não entra. Não tem essa pressão. E todo esse contexto eu acho que faz muito sentido aqui. Então é uma escolha que eu gosto é, aqui na, na 35 para os Broncos.
0: É. E, e é isso, cara. A classe é muito boa, jogadores que vão impactar e tal. Talvez não tenha o resultado já com esse scoreback. É, com os corebacks que Denver tem hoje, mas uma manutenção dessa base para 2022, e aí sim a chegada de um outro coreback, seja troca, free agency, ou mesmo um draft, pode ser que esse time vá mais longe. Olhando hoje, eu não enxergo esse time brigando por muita coisa, não. Uhum.
1: Kansas City Chiefs. Os Chiefs que trocaram a primeira rodada, né deram um trade-down aí, é, na primeira rodada, é, que acabaram pegando o, o Orlando Brown, numa troca com você falou players. do
0: do Orlando Brown, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, cara, tem um vídeo aqui no, no Twitter dos Chiefs que o Orlando Brown, ele pula depois num touchdown do, do Tarek Hill no training camp, no TA, uh -huh. sem pad, sem nada, né, e ele vai cumprimentar, os dois se trombam no ar, né, cara, ele jogou o, o Tarek Hill mais ou menos uns 10 metros longe, <risos> sério, ele é muito grande, cara, não dá pra fazer isso com o Tarek Hill, isso aí pra se machucar é um tapa. É muito bom, porque o
1: ainda fica estendido no chão, assim, depois de... É.
0: Oh, meu Deus, o que, que aconteceu? Parece que um caminhão passou por ele. É, mas enfim, Orlando
1: Brown já, já causando lesões nos seus companheiros de time. É, o Nick Bolton, linebacker, na segunda rodada. O Creed Humphrey, center, também na segunda. Na quarta rodada, chegou o Josh Caindó... É, Ed Rusher, na quinta Noah Gray End e o Cornel Power Wide Receiver, e na sexta rodada Trey Smith Guard vou te falar uma coisa contando o Orlando Brown nesse, nessa classe aqui é uma das melhores classes do draft
0: também, que ninguém tá falando muito cara, exatamente o Orlando Brown ficou num preço bem justo né? uma, uma escolha 31 tá ótimo né? é, um, é um bom offensive tackle você uh, tinha problemas na linha ofensiva, você resolveu na Face no draft, acho que o Crady Humphrey é um, é um até um steal ali na 63, mas a gente entende porque jogadores de interior of, linha ofensiva acabam caindo um pouco e tal e tal, o Nick Bolton é um linebacker que a gente gostou durante grande parte do processo, mas aí ele teve um, um Pro day que mostrou que ele não tem tanto tamanho e tal, e é normal ele cair pra onde ele caiu, acho que ficou um valor bem pago, e aí você tem Noah Gray, que pode se tornar um bom Tyree 2, e o um Trey Smith, cara, que tudo bem, não teve lá o melhor 2020, mas na 226 é um excelente valor. Né? Uhum. Nem que seja para ser depth, nem que seja para ser profundidade na sua linha ofensiva, pode virar. Então eu gosto bastante desse draft, cara. é Exato. Esse, só para relembrar essa troca, foi o Orlando
1: Brown. É uma terceira... O, o Orlando Brown, pela escolha 31 dos Chiefs, os títulos ainda deram uma terceira rodada, uma quarta e uma quinta de 2022, em troca pegou o Brown, a segunda rodada desse, do, desse draft, que foi o Nick Bolton, e uma escolha de sexta de 2022. Então, basicamente foi straight down aí da, da primeira, da 31 para 58, deu a escolha de terceira rodada e uma de quarta. Digamos que ficou por isso. Então, tá, tá muito bem pago por você, porque você conseguiu ali pegar o Brown, o Bolton e o Humphrey. Provavelmente são três titulares no seu time. É, você sair do draft com três titulares, é, e são três titulares que o Brown, obviamente, já é um titular estabelecido. O Humphrey, eu acho que é um cara que vai se estabelecer rapidamente. Achei até um steal aqui. E o Bolton era um cara que a gente gostava mais do que a média, assim. É, tudo bem que no final do processo acabou caindo um pouco, mas são três jogadores que podem contribuir agora. E os Chiefs eles tinham uma um objetivo muito claro na free, agent, na off season, que era resolver a linha ofensiva, né? Cara? E eles resolveram. Precisou de uma, uma, uma off season para eles resolverem todos os problemas, basicamente. Né? É. então acho que os Chiefs aí saem bem satisfeitos dessa off-season o Mahomes sai bem satisfeito porque era
0: o que precisava ser feito e foi o que acabou sendo feito ah, é não, o time foi muito bem assim na, nas escolhas e tal e mais forte do que nunca na briga pra voltar ao Super Bowl, pra jogar mais um Super Bowl né cara, pra mim é quando eu olho pra IFC eu entendo os Bills indo forte, os Ravens fizeram reforços, os Browns cresceram muito no último ano e tem um bom time, mas eu não consigo não colocar como favorito Kansas City Chiefs. E muito por conta desse draft também. Uhum. é Para mim, se, se antes tinha
1: uma esperança dos outros times, porque a linha ofensiva dos Chiefs realmente deu uma queda é, grande, né? quando saiu, saíram os dois tackles, agora... Fica difícil de falar que, que não é o grande favorito mais uma vez. Vamos lá, então. Kansas City, vamos para Las Vegas Raiders. Aí está ah, yeah, o ponto yeah. fora da curva, né?
0: é Bem fora da
1: curva. É. Aí temos Alex Lederwood na primeira rodada, Offensive Tackle. Trevor Merrick, Safety na segunda rodada. Michael Koons, Edge. E o Divine Diablo, Safety na terceira. Na quarta, Tariq Gillespie, safety. Na quinta, Nate Hobbs, cornerback. Na sétima, Jimmy Morrissey, center.
0: Cara, os Raiders, antes de mais nada, é importante a gente deixar claro. Eles têm um processo diferente da maioria dos times e muito diferente do que a gente enxerga como é, os preceitos de scout que a gente usa. né? Isso é bem claro. assim. Eles pesam o peso deles de caráter, de onde o cara jogou, de disponibilidade, de atributos físicos. <coughs> Desculpa são muito grandes para os Raiders do que para a maioria dos times e também para nós. Então o draft deles é bem diferente, a board deles eu imagino que seja muito diferente da dos demais times. E aí, aí acontece esse tipo de coisa. Eu não consigo concordar com o que os Raiders fizeram nesse draft. Né? Para mim é, é bem complicado de eu achar que o Alex Lederwood vale uma escolha 17, por exemplo. Também não, não consigo ver isso, cara. Para
1: mim é um jogador que, apesar do atleticismo, eu não vejo lá um grande potencial no Leatherwood. Então me incomoda demais. Eu gosto muito da escolha do Merrick, né? É o que salva esse, esse draft dos, dos Raiders. É o que faz com que, que não seja uma catástrofe, ao meu ver, esse draft. É, a escolha do Michael Kunz, eu acho que o, que o próprio Mayock... Ele falou... Quem que ele colocou de comparação? Ai, eu não lembro. Deixa eu ver. Ai, cara. Mas ele colocou algum jogador assim, muito fora da curva para comparação do Maicon Kunz, que eu fiquei... Cara, o que, que você tá
0: enxergando? Deixa eu procurar. Calil Porque Mac. Mac. Os dois eram de Buffalo, por sinal. É. Além de tudo, a comparação é preguiçosa.
1: Exato, cara. Exato. É. Pô, comparar o Michael Kuhn com o Mack, eu sei que ele falou, não, estou querendo dizer não o que mas em algum momento você olhou o Michael e se lembrou do Khalil Mac. Isso para mim já é grave por si
0: só. É, primeiro assim, o Khalil Mack era um prospecto sensacional, né, cara? Uh -huh. tipo, estamos falando de um prospecto elite, um cara que foi cinco, né? Foi cinco, né? Foi, foi, foi cinco. Vindo de Buffalo. Ah, então, você imagina um cara vindo de uma universidade pequena como o Buffalo para conseguir chegar na 5. Na ah, então, um, é, era, era outro bicho, eu não sei. Então, é isso que, que incomoda. A gente não consegue enxergar essas coisas, sabe? E, só que dentro de campo não tem dado certo também, né? Sejamos justos. Não tem. As últimas classes dos Raiders não renderam em campo até agora, né? Quando o Gruden chegou, a gente até
1: criticou bastante a, a chegada dele. É, e ele mostrou até um, um, um mínimo que em alguns momentos surpreendeu a gente. E falou, é, talvez ele não seja tão ruim assim. Mas, cara, é muito pouco, sabe? É, não é um time que, tá, que ele mostra uma consistência ano após ano que você fala, pô, agora resol vai resolver isso daqui, vai melhorar o time e vem forte para essa temporada, porque ano após ano eles falam assim, ó, resolveu um ponto desse time e agora tem uma, outra fraqueza aí que que o que os Raiders fazem? eles estragam o que eles tinham feito, que tinha dado certo e querem refazer aquilo, então assim no, o ponto dessa off-season é vamos resolver a secundária, beleza chegou o Trevor Merrig o Diablo o Gillespie, beleza resolveu, só que agora você tem que resolver de novo a sua linha ofensiva que tinha teoricamente sido resolvida aí Sim. no ano que vem vai falar é, ó, resolvemos a posição de safety que era algo que atrapalhou a gente em 2019 em 2020, 2021 foi boa, eu não duvido nada de em 2022 estragar com a secundária de novo e, e falar Agora nós temos que resolver de novo essa secundária e resolve um outro problema. Agora a gente tem linebacker resolvido. Aí em 2023 estraga os linebackers. Sabe, assim, não tem uma consistência que você olha e fala esse time vai chegar em algum lugar. Eu acho que esse time vai ficar patinando pro resto da vida escolhendo naquela escolha que não vai fazer uma grande diferença. A escolha 17, na 15, na 20, sabe? E vai ficar por isso, cara. Então... É o famoso limbo, que a gente detesta, que a gente teme, né? Eu acho muito perigoso, cara, para onde que os Raiders estão caminhando, para onde eles estão caminhando.
0: É verdade, eu concordo com você. Olha, eu só fui olhar rapidinho aqui, 2018 é o primeiro draft do John Gruden, né? São nove escolhas. Colton Miller, que fala-se muito que o Colton Miller se pagou e tal, eu acho que pagaram caro nesse contrato de renovação dele. É.
1: Inclusive, tá inclusive, estatisticamente, é um cara que cede muita pressão, muito hit, muito hurry, muito sec. Yeah.
0: Então, Brandon é Parker. Uma... Brandon Parker e Marcel Eightman seguem no elenco. De nove jogadores, já não vão para a quarta temporada, seis. Tá? Então, prova que os drafts do, do John Gruden não têm sido é, efetivos em campo, né? O Brandon Parker é um offensive tackle que também não é grande coisa e tal. Né? É. Então, não tem conseguido ter resultados, cara. Ah, o, o Air Ruggs ainda não teve tempo, concordo, pode ser que se desenvolva e tal. Mas a primeira temporada do Air Ruggs e do Damon Arnett não é nada espetacular e nada animadora, principalmente do Arné foi muito ruim. É. Né? O Lin Bolden foi uma escolha de terceira rodada que foi trocado no meio da temporada. No meio não, antes de começar a temporada. Antes de começar, tá certo, é verdade. Então, assim, nada me anima muito nesse draft a não ser o Trevor Merg. Acho que ele sim pode ter um impacto. É, imediato, ser um cara para cuidar do fundo do campo e tal, mas o processo dos Raiders não me agrada em nada é, também me incomoda demais
1: é, o um processo como um todo, isso de ah, a gente conseguiu parece que nem quando eles conseguem acertar se você esperar mais um, um pouquinho eles vão, vão dar um jeito de, 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 achar, estragar. A, de estragar esse, esse acerto
0: e eu adoro o John Gruden, John Gruden personagem né, mas o John Gruden treinador para mim e ele entende de futebol americano, mas talvez o ego e a teimosia dele estejam colocando ele numa situação bem complicada. É. Agora, agora deixo claro aqui que sou pró Gruden. É, Gruden Kibby Camp foi uma das melhores coisas que já já teve na mídia de futebol americano. Não, o Gruden no time dos outros é ótimo. Não, e o Gruden na TV é ótimo também, né? É maravilhoso, né? O a, as Gruden, caras Gruden, o Gruden é o Luxemburgo, cara. Exatamente. O Gruden é um personagem maravilhoso. Cara, a, o Gruden, quando ele recebia os cornerbacks e tentava deixar eles em situação complicada, chamando jogada e tal, mas aí ele mesmo via que não era pra fazer aquilo. Aí ele chamava, aí ele ajudava. Cara, era muito bom. partindo então para Los Angeles Chargers.
1: Os Chargers que pegaram o Rashoni Slater no offensive tackle na primeira rodada. Azante Semel cornerback na segunda. Josh Palmer wide receiver e o Trey McKee, tie Tyrand na terceira, o Chris Ruff, edge, na quarta, o Brandon James, ofensivo tackle, na quinta, Nick Newman, linebacker, e o Larry Roundtree, running back, na sexta, e o Mark Webb, safety, na sétima. Também é uma classe bem interessante, mas poderia ter
0: sido muito melhor se esse round 3 tivesse sido melhor aproveitado, você não acha? Porra, eu, eu ia dizer, esse round 3 foi aquela brochada assim, é. né? O Josh Palmer é muito fraco. Pra mim, fraco. É um wide receiver grande que não ganha bolas contestadas e não tem velocidade para produzir depois da recepção. Tremekiri é um tairene que veio de Florida State pra Georgia, mas também não teve produção nenhuma, não, não dá pra ver o que eles enxergaram nele. Não. Né? Agora, as duas primeiras eu gosto muito. A primeira a paciência em esperar o Roshan Sledder cair até a 13, conseguir ler a Bird, entender, proteger o seu, o seu melhor valor, que é o, o o Justin Herbert, né que é tão importante isso, porque boas armas o time, apesar de ter pego o Palmer tal, já tem, que Allen é um bom recebedor, Mike Williams não se tornou o que se esperava lá na época do draft dele, né, mas é um bom recebedor, o time trouxe o Jared Cook, o Austin Eckler é, contribui no jogo aéreo, mas precisava proteger. Trouxe Filler, trouxe é, Corey Linsley, trouxe a já tinha o Bulaga, trouxe o Roshan Slather, então fez isso. Esteve com a mentalidade certa no começo do draft. E o Assange é um cara que casa demais com o sistema dos Chargers, né? É, e eu não posso deixar de falar de Chris Ruff, né? Sim, eu deixei. Eu, ah. eu, eu, não sei se você notou que eu Falei só de dois e deixei é... ali a, a, a bola quicando, ah, né?
1: Eu estou muito feliz com o Chris Rump saindo na quarta rodada. Eu achei que ele ia demorar mais para sair. Mas os Chargers é que eles perderam o guia ali né, na, na terceira rodada, mas encontraram na quarta. Porque é um time que, que gosta de draftar parecido com o que a gente pensa. Né? É sempre muito parecido com as, com as nossas Birds. E o Rump ali na quarta rodada. Eu adoro, porque é um jogador com uma técnica muito apurada, é, com bom atleticismo, com ótimo atleticismo. Fica a questão do peso dele, porque o tamanho ele tem, a altura ele tem, falta o peso. Então vamos ver se ele vai conseguir é, ganhar um pouco de massa magra aí até o training camp, porque isso é fundamental. Acho que ele tem uma dificuldade, de fato, para ganhar massa é, para um cara não ter conseguido ter conseguido ganhar só 10 libras ali em Duque de uma temporada para outra, sendo que já era o principal ponto que ele precisava evoluir, ele tinha que ter ganhado umas 20 libras, mas vamos ver se ele vai conseguir pelo menos ganhar mais umas 15 aí é, para chegar na, na NFL no, no limite do... Não é nem do aceitável porque ainda não vai ser, mas no limite do ruim, assim, tipo... Ok, agora pelo menos você dá para ver que você é um edge Rush. No limite para competir. Ux, ainda né? não dá para ver o Ruff né, com, com o peso atual dele. Então ele precisa ganhar, mas é um cara que eu, que eu gosto demais. E se, se ele conseguir de fato né, essa massa magra, ele tem tudo aí para ser um, um estilo. acho. Um...
0: E é uma coisa que é engraçada porque a gente fez, eu, eu, pelo eu usei essa comparação, acho que você também. É, ele é um jogador que deve ser usado na NFL muito parecido com o Tiena no osso, né? Que era um edge menor também, de 6'2", é, mas que chegou já com 251 libras em D.USC e que foi draftado pelos Chargers. Então, é, fica uma, uma tendência dos Chargers de, de gostarem desse linebacker, desse edge, que pode ser meio híbrido, pass rusher, meio, às vezes, jogar como off-ball, né? Que traz essa versatilidade. Então, fica aí essa... essa... Essa curiosidade. Exatamente.
1: Meu caro, fechamos por aqui então.
0: Fechamos, vamos fazer o ranking? Vamos fazer o um ranking. O pior. Quem foi o pior draftando? Las Vegas Raiders. Las né? Vegas tenho Raiders. Muita, muita dúvida aqui.
1: Las Vegas Raiders. E o terceiro, eu tô curioso
0: agora. Quem Olha, foi? eu vou ficar. Eu vou ficar com os Chiefs, mas assim, na mesma prateleira que os Chargers, eu acho que o terceiro dia dos Chargers foi um pouco melhor. Tá, então eu vou ficar com os, com os Chiefs em terceiro os Chargers em segundo. Mas assim, nada que demerite o, o, os Chiefs aqui.
1: Eu vou te falar uma coisa, eu vou surpreender, vou colocar os, os Chargers em terceiro, porque os Chiefs também tinham menos o Draft Capital. Eu acho que eles conseguiram é. fazer muito parecido com o que os Chargers conseguiram, com um pouquinho mais. É, de forma geral, assim, entre mais jogadores, eu prefiro os Chargers. Né, de forma absoluta. Mas comparando aí o Draft Capital dos dois, eu vou ficar com os Chiefs em segundo e,
0: claro, em primeiro, Denver Broncos. Exatamente. Fechamos, então. Fechamos.
1: Um abraço para todo mundo, voltamos na semana que vem aí já para fazer é, aqueles, aquelas pautas frias, né? Redraft de algum de 2019, alguma coisa nesse tipo, Redraft título, que o
0: pessoal do Noflex já fez e nós vamos copiar na cara dura. Exatamente. Né? Então é isso, um abraço para todo mundo e tchau! Valeu, tchau!